0: 木叉灰暗一听，父王，小小的妖猴有多大本领？十万天兵还奈合不了他。父王，您传一道将令，我到阵前，见识见识这妖猴的本领如何。托塔天王一看，儿啊，你要去，多加小心。三太子哪吒在旁边一看，兄长。你可千万多加小心，这妖猴本领了得，目差晦暗，毫无惧色，把自己的兵刃在掌中这么一擎。三弟，父王，我明白，自会小心。唤醒者孤身一人，也不点兵，也不派将，就自己一个人拿自己的兵器。这兵器是什么呢？魂铁大棍，他和孙悟空使这个差不多。孙悟空啊。是如意金箍棒，也是一根铁棍。木叉灰暗行者，混铁大棍。拿着自己混铁大棍，按下云头，来到花果山水帘洞营寨之外，高声喊嚷：“呔！营中妖猴，快让那孙悟空出营一战！”木叉灰暗行者这么一喊，把守营门的小猴撒脚如飞往里头禀报。孙悟空顶盔冠甲，罩袍束带，浑身披挂整齐。从耳朵里头把自己如意金箍棒掏出来，迎风一晃，鹅卵粗细往掌中这么一擎。孩子出寨迎敌。好几天没打了，让我过过瘾。孙悟空提了自己如意金箍棒，带着手下妖兵妖将，来到营寨之外，一看，孤身一人，没有别的兵将。嚯！孙悟空一看，你什么人？幻行者一瞧，嘿，我乃南海普陀洛家山观音菩萨座下弟子木叉惠岸行者。孙悟空一瞧，哟，你是出家人，出家人不跟着菩萨好好修行，跑我这儿干嘛？哼，特会特奉。菩萨法旨下界收妖，你吃我一棍！木茶会暗行者混铁大棍，棍带风声、呃，奔孙悟空顶门就打过来了。孙悟空啊，招架相还，两根大铁棍打在一处，这这花果山前这动静就震耳了。这两根大铁棍，啪啪，震动山谷啊！这木叉火焰行者硬生生跟孙悟空打在一处，打了这么五六十个回合，木叉火焰行者就觉得膀臂发麻，虎口发烫，一棍接一棍呐、啊。孙悟空毫无惧色，履历过人，一万三千五百斤如意金箍棒抡动如飞。这木叉火焰行者真有能耐。能跟孙悟空打上五六十个回合，这就了不起了。但是五六十个回合下来，木叉幻行者就觉得鼻洼鬓角热汗直淌，尤其攥着这铁棍子，两个棍子乒乓这么一打，摩擦生热呀、哎，这虎、个、口这儿震的直发烫，尤其两个胳膊震的又酸又麻。木叉幻行者就觉得自己这两只手啊，会攥不住这个混铁大棍了。一棍比一棍迟，一棍比一棍慢，渐渐招架不住。眼行者一看，不是孙悟空的对手，心中啊暗自称赞：“好一位齐天大圣，好本领！怪不得十万天兵都奈何不了他。”我呀，见好就收。木叉眼行者拉了个拜式，往下就拜，驾云而起。回归营寨之中，孙悟空一看，哼，这样的天兵天将，请来何用啊？孩子们，回洞，高高兴兴回转花果山水帘洞。木叉唤行者来到营中面见自己的父王，双手合十啊，哎，父王，这大圣好本领，孩儿也不是他的对手。朕而归，这哎呀，托塔天王心里一翻歌儿，我这二儿子也本领了得呀！你想跟南海观世音菩萨在一起，那本领能错得了吗？到如今也降服不了这妖猴，这便如何是好啊？木叉幻行者一看，父王，这样。您呢，写份表彰，上奏玉帝，再派天兵天将帮助于你，收服妖猴也就是了。托塔天王点点头，也只好如此啊。提起笔来，就给玉皇大帝写了一份表彰，传下命令，让自己营中大力鬼王带着自己的表彰上奏玉帝。另外呢，木叉会案行者辞别父王，跟着这位大力鬼王回转天庭。书说简短，眨眼之间，来到天庭之上，到了凌霄宝殿。南海观世音菩萨、太上老君、王母娘娘，包括玉皇大帝，各路神仙都在凌霄宝殿之上等着消息呢。知道菩萨派了木叉会案去打探军情啊，到底胜负如何，尚未得报。大家在这等着，这么会儿功夫，木叉会暗带着大力鬼王，捧着托塔天王的这纸奏章，来到天庭之上。大力鬼王把这奏章往上一递，玉皇大帝打开这么一看、啊，呢，哎呀，又要援兵啊！我这天庭之上十万天军，满天星象。都派遣下去，还收服不了这妖猴，还要让我再派援兵。木叉灰暗行者在旁边也把自己在军前打探的这个军情，另外跟孙悟空打了这么五六十个回合，知道孙悟空的能耐，把这些情况也在玉帝面前、南海观世音菩萨面前以及众位仙官的面前诉说了这么一个遍。大家伙一听，面面相觑。哎呀，好厉害的泼猴啊！这妖猴如何能够收服啊？托塔天王还要派援兵，哪里还有援兵啊？玉皇大帝拿着这表彰往下直看，我派谁去呀？各路神仙都来这儿赴会的，我派谁去合适？看了半天。也没有合适的人选。南海普陀珞珈山这位大慈大悲的观世音菩萨在旁边一瞧啊，玉皇大帝是着实为难，无兵可派。这菩萨一看，善哉呀，善哉！陛下，贫僧我举荐一路神将，定能收复妖猴。哦，菩萨，但不知菩萨举荐哪路神将？陛下，您忘了，您还有一个贤外甥啊。您那个好外甥，清源妙道真君，敕封昭惠灵显王，现居灌州灌口二郎显圣真君，惯会降妖捉怪。陛下，何不让二郎真君前去收复妖猴？不过陛下呀，您这位贤外生，二郎显圣真君呢、啊，心高气傲，人称小圣，听调不听宣。您要传旨下去，调他前往花果山收复妖猴啊，恐怕他不去。陛下，您不如啊，恭恭敬敬写封书信。请他前往东胜神州傲来国花果山，帮助托塔天王收服妖猴。不知陛下意下如何呀？哎呀，哎呀，寡人我怎么忘了他呢？玉皇大帝这才想起来，一言点醒梦中人呢、啊。我这个好外甥本领高强啊，尤其是心高气傲，听调不听宣。我要调他，他，调不动他。宣他宣不动他，我呀恭恭敬敬写封书信，我请他去。玉皇大帝立刻写了封书信，请二郎真君前往花果山收服妖猴。把这封书信交给谁呢？正好托塔天王派来这位大力鬼王还在这儿。玉皇大帝把书信写好了，交给这位大力鬼王，烦劳他呀再去下书信到灌口。把书信交给二郎显圣真君。大力鬼王带着玉皇大帝的书信，离开南天门，直奔灌口二郎显圣真君庙。那位说灌口在哪儿呢？灌州灌口这个地方，现在有个非常有名的地名，据说是八十年代改称叫什么呢？改为市，这个地方呢叫都江堰市。所以灌口在哪儿呢？灌口就是现在都江堰。二郎显圣真君庙。到了这庙门口这儿，有把守庙门的鬼族。那个时候怎么鬼在这把守庙门的？列位，您可记住了，庙者茂也，跟和尚、跟佛祖没有关系。因为普通老百姓老说和尚庙、和尚庙，大错而特错。和尚都不待在庙里，和尚待在什么地方？和尚待在寺里。凡是叫寺的才跟佛教有关，叫庙的，中国古人原本的意思是什么呢？庙供奉的是祖祖先，所以“庙者貌也”的意思就是把祖先的那个相貌供在这个一间屋子里面，供后人祭祀。所以这个这间屋子呢，后人就称为庙。所以再后来呢，除了供祖先之外，供什么呢？供本民族的圣贤、英雄。凡是变成鬼了的，都搁在庙里。哎，比如说北京国子监那儿有个地方叫孔庙，供奉本民族的圣贤孔子；再有一个，比如说关帝庙，本民族的大英雄关云长供在里面啊。再比如说，鄙人家住这个地方，这个地名叫什么呢？造君庙，现在写的是。如白染灶的这个灶，黑颜色的这个灶，但是其实这个字儿是什么呢？就是灶台的灶，灶君庙供什么？灶王爷，所以里面就供灶王，叫灶君庙。那再比如说真武庙，跟道教有关，北方真武大帝。但是叫寺的才跟佛教有关，比如说我自己的上师在五台山大宝寺，最开始在塔院寺。塔院寺后面有显通寺，显通寺旁边有罗侯寺，啊，罗侯寺再往下，塔院寺再往下有书相寺，北京呢您更熟悉了，白塔寺、广济寺、法源寺、法华寺等等，这都跟佛教有关。为什么？当初白马驮经，汉代的时候白马驮经运到洛阳，当时没有地方安排这些外来的僧人和经书，怎么办呢？就把一处官衙拿出来安排这些外来的僧人。和这些经书，这个、官衙叫什么叫鸿胪寺？所以“寺”的这个意思原本是官衙、官署。所以你要熟悉中国人的典故，过去的很多官衙叫什么？大理寺，对吧？光禄寺、鸿胪寺，它本来的意思就是衙门。搁咱们现代话说吧，就是外交部。那那么外来的僧人来了，那那到哪接待呢？就是外交部接待，那就搁在这个鸿胪寺里面。那后来呢，就把这个。单独建了一个地方，那给它叫什么叫白马寺。所以后来所有跟佛教有关的出家人修行的地方叫寺，而不叫庙。而这位二郎神待的这个地方叫二郎显圣真君庙，供奉的是本民族的英雄。当然，这位本民族的英雄到底来源是什么呢？那就话说话长了，那待会儿再给您细说。那那么这位二郎神大名鼎鼎。如今这位大力鬼王啊，捧着这个书信，来到这个真君庙前，鬼族往里通禀。二郎神把这位大力鬼王叫到面前，书信呈上。二郎神打开一看，哎呀，原来舅父大人命我前去帮兵助阵呢。好，二郎神传下将令，让自己啊，眉山六兄弟。点齐一千二百名草头神，在本部人马，离开灌州灌口，跟着这位大力鬼王驾起云雾，带着鹰，带着犬，一起赶奔东胜神州傲来国花果山。眨眼之间，驾云而至，从灌口来到花果山头，一看下面天罗地网。密密麻麻，严丝合缝。二郎神传下命令，让梅山六将前去叫这个天罗地网，把守天罗地网的神兵啊，一层一层往里传。二郎神到了，这才打开天罗，把二郎神放进来。二郎显圣真君见到这位托塔天王，托塔天王把以往经过这么一说，这妖猴啊，本领了得。谁都奈何不了他，这回啊，全仰仗二郎显圣真君了。二郎神一听，哼，小小妖猴，十万天兵奈何不了。哎呀，天王，待会儿啊，本神下界收妖，烦劳天王传下一纸将令，将这最上面一层天罗地网。不要封死。我看您呢，天罗地网已经包了个严严实实，东西南北上下全都封严了。待会儿，无神下界，最上方这层天罗，麻烦您给打开。托塔天王一看，小圣，打开天罗，万一这妖猴跑了呢？谅他逃不出去。倘若这妖猴逃跑了，烦老天王拿照妖宝镜，与我照个清清楚楚、明明白白，照清楚他的去路，吾神自可将他抓了回来。打开最上面这层天罗，少时间，我与这妖猴要比个变化之法。上面有这一层天罗在上啊，不得施展。托塔天王点点头啊，这位小圣二郎显圣真君本领高强，待会儿要比变化之法，我别碍他事儿，传下命令，最上面这一层天罗撤下去。所以您现在脑子里想，十八架天罗地网，前文书给您形容过了，东西南北、东南东北、西南西北各有两架，然后最上面一架，地下一架。现在最上面这天上这一架撤下去，敞了一个口周围和地下照样还严丝合缝包裹住。最上面这层撤开，二郎神一看，行了，传下将令啊！上面这层天网已经撤下去了。二郎神一瞧，天王，少时节，吾神与这妖猴动起手来。一要比变化之法，另外，呢，倘若无神胜了，天王，不劳天兵天将动手，我自有兄弟捉拿这妖猴，绳捆索绑，料他逃不出去。倘若无神败了，天王啊，也不劳天兵天将驻守，我自家兄弟。自能相帮，多狂！用不着您这儿，您十万天兵都奈何不了他，帮也没用。那输了用不着您帮，胜了也用不着您帮，就看我们自己的。就我二郎显圣真君，带这眉山六兄弟，再加上一千二百名草头神，我们这些非编制内的这些神仙，我们要斗一斗这孙悟空，用不着天兵天将动手。编制以外的都有能耐，啊，真的，不是非得专业的那个才才是最有能耐的，像我们这说书人也如此、啊，票友票友有,有能耐的是，对吧？有的呢，艺术家未见得如何啊，所以我们这都属于编制外的，所以我得夸夸这编制外的神仙。那所以这位二郎显圣真君就属于编制外的神仙，不在天庭上任职。而且听调不听宣。您看，这就编制外的神仙有能耐，不受管束，所以这回书您要看《西游记》里面写，小圣施威降大圣，十万天兵编制内的这些神仙都奈何不了他，必须让编制外的神仙来治他，因为他自己就是编制外的神仙，孙悟空自己也在编制以外啊，所以这回书写的有趣了。二郎神都嘱咐好了，传下将令。眉山六将，在在在在一千二百名草头神随吾神下界，收妖。咱们休息十分钟。